0: はい、おはようございます。本日の放送は2023年の5月12日金曜日です。本日は第439回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをたらたらたらたしていくという番組です。そんな親父の人とを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。悪気がなかったんです。ここにこの番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もごひきのほどよろしくお願いいたします。福島県についてですね、あのアニメにした数がね、一番多い人ってね、多分ですね、生政哲平さんじゃないでしょうかね。生政哲平さん、本名はね、福本秀信さんという方です。広島市の、ね、紙芝居作家の方なんですね。2011年といですね、の広島市の、ね、職員として働いていたんですよね。東日本大震災が、ね、発生しまして、支援団体ボランティアデボ広島を,それを立ち上げまして、ね、東北の被災地の、ね、復興支援に取り組んだんですね。そしてですね、その年の12月、心の支援としましてね、東北町物語紙芝居家100本プロジェクトというのを立ち上げたんですよ。東北町物語紙芝居家100本プロジェクト。東北の方でね、あのー、民話だとかね、町の言われなどね、そういったのね、紙芝居にしていこうという計画なんですね。この活動によってですね、東北にね、元気をもたらそうという取り組みなんですね。100本って言ってましたよね。もう4年後のね、2015年にはですね、100本を軽くオーバーしてたんですね。そして現在ですね、170本以上の紙芝居ができてるわけです。紙芝居を作るだけではですね、あのー、その紙芝居をね、あのー、行うイベント、そういったのもね、やってらっしゃるんですね。それあと、紙芝居とね、あと、音楽と演奏、それから歌などね、そういった組み合わせたね、え音、芝居というのもねねっているんです、ね、当初ですね、紙芝居作るときにですね、計画通りでですね、民話だとかね、歴史の物語だとかね、京都の偉人の話だとかね、そういったのを行っていたんですがね、だんだんですね、民話を語る語り部の人のね、その人が経験したね、震災の話が多くなっていったんですね。東北って言ってますんでね、福島県だけではないんですけどね、福島県の沿岸部の話がね、比率的に多いんですね。2016年3月にですね、紙芝居として作った一つの作品をね、アニメ化するんですよ。浪江町消防団物語無念。それをですね、アニメ化したんですね。そして、その作った自主制作映画なんですかね、異例の注目を集めましてね、17年末までにですね、樹主上映会の回数はですね、400回以上を超えたんですね。この、浪江町消防団物語無念の物語ですけどね、2011年3月11日に起こった東日本大震災ですけども、その後にですね、起きた東京電力福島第一原発、ね、その爆発事故がありましたよね。それによって事故のあった原発から約 8km の距離に位置するね、福島県の浪江町の消防団の人たちが書かれてたんですね。立ち入り禁止区域にね、死体されたことによってですね、立ち入ることはできなくてね、それによって救助できなかった命、それをね、無念に思う消防団の人々の苦悩を描くアニメーションなんですね多くの無念な思いをね、伝えたいと思うですね浪江町物語伝えたいの人々とね新世から5年間ですね紙芝居を通してね支援活動してきたね広島のねの町物語制作委員会がね共に作った作品になってですね<音>この時ですね非常にですね新聞で話題になりましたね生政哲平さんの、ね、活動を,、ね、それを読みましてね。興味を持ちまして YouTube で,です、ね、その CM を、ね、見たんですね。見た感想はですね、これはアニメーションというですね、動く絵本だなあという感じだったんですね。CM なので、ね、自分内容の方よりですね、アニメーションの方ね、そちらの方にメニューに行ってしまったんですね。で、これで,ですね、これをアニメーションというのはいかなよなものかなんていう,ふうに思ってたんですね。自分自身ですね、当時ね、あのー、そういった事件、そういった事態のね、話ってよく聞いてたんでね、感覚が麻痺していたんでしょうね。なんでそれを題材にしたんだろうと思ったんですね。当時ですね、あの福島ガイナックスがありましてね、で2015年の時にですね、津波被害に遭った女の子がね、あのー、スケート選手を目指すというですね、思いのかけらだとかね、またあと福島県内のあちこちのところのお話、それを集めたですね、未来への思いとか作ってたんですね。それらに比べるとですね、ちょっと赤,赤抜けてないなぁなんていう,うに思ったんですね。ちょっとやっぱり未来の方はですね、向いてる方向の先の方がいいなぁって思ったんですね。ですけども、その無念の方ですけどね、あの2017年3月にね、あのフランスで公開されてね、そしてあのフランス各地を巡ってですね、原発事故の実装,実装を伝えたと。で、海外でもですね、あの、上演、あちこちで上演されまして、評価が高くなってるんですね。で、後ですね、紙芝居からね、7本の作品をですね、アニメ化してるんですね。例えば、えっ、ー、と、ナ江父牛物語という作品ですね。その作品ではですね、原発事故によって汚染された福島の牛たちがね、殺処分命令が出たんですね。安楽死させられた牛の数は3000頭を超えたんですよ。というわけで、人に運命を似合った牛たちなんでね、あの機械的に処分されたらと問えるもの多い。しかし、精神を病むほどですね、えっと、悩み苦しんだ酪農家たちもいたと。という感じで、牛目線でね、酪農家たちの悲しみを伝えてるんですね。そういった作品だとか、大好きな人、東日本大震災、先生奮闘記という作品ではですね、翌年には新校舎へ移転が決まっていて、ね、築50年の小学校なんですが、そこで地震が起きた。天井が落ち、校舎から子供たちを逃がす教師。避難した校庭には、雪交じりの寒風が吹き、教師たちはビニールシートを掲げ、子供たちを様さから守った。というふうな震災時における学校の先生たちの頑張りを伝えるお話だとか、命のおにぎり東日本大震災避難生活物語というのではですね、避難生活が続く2014年の新春、登校を襲った突如の大雪、あまりの豪雨雪にですね、車は立ち往生しまして、で、閉じ込められて、数日ドライバーがね、命の危機感が迫っていた。その時立ち上がったのは、道沿いの仮設住宅に住む飯舘村の避難者の人たちだった。というね、小学校の教科書でも紹介されたようなエピソード。こういったのがね、アニメとして作られたんですね。やっぱり地味なんですね。だけどもやっぱり実話だし、またいろんな人。ね、実際に震災、津波、原発事故。に被害があった時にですね、経験したこと。そういったことを、ね、形として残していてね、活動としては非常に素晴らしいんですね。また、アニメにするとですね、紙芝居と違って、目に触れる機会がね、格段に多くなったわけですね。2022年の2月にはですね、7作目のね、作品を作るんですね。福島原発始まり物語、陶芸という作品です。これはですね、福島に原子力発電所が作らないまでを書いた物語なんですね。原爆投下から原発事故までですね、間ですね、各国を巡る出来事、それをね、福島の被災者の人生に置いてみた作品です。原発建設の、ね、歴史を調べていったらですね、広島がですね、頻繁に登場していくんですね。で、広島っていうのがですね、原発建設に利用されてね、それによって原発が推進されまして、で、建てられた原発が事故が起きたと。というわけで、あのー、広島出身のね、作者としてはね、この作品は作らざるを得ない使命を感じたという作品らしいです。そして今年の3月に8本目のね、船形の海っていう作品を完成させたんですね。これはあの、津波とね、原発の被害をに苦悩する漁民の人たち、の話をアニメ化したものです。大津波が来るっていうので、ね、船が壊れないようにですね、沖に船に出しに行っ,たのし行ったんですね。これ、ちょっとした差でですね、早めに出た人は問題なかったんですが、遅れた人はですね、津波に被害にあっちゃって、転覆してしまった。で、なんとかですね、船がね、無事に戻った。ところがですね、船があってもですね、原発事故のためですね、漁業はできないんですよね。そのために苦悩する漁民の人たちを描いています。モデルとしてね、本人もね、声優として出演されてるんですね。そしてですね、今回のこの話で,ですね、さらに、あの、先の話も書かれてるんですね。今問題になっている原発で発生された処理水。ね、それを海に放流することね、そうすると漁民の人たちはどうなるかというですね、未来に向けてのね、問いかけ。それとも作品中に表してるんですね。というわけで今回ですね、全部、というわけでね、今回ですね、全部見たことない作品ばっかりなんですかね、ぜひ見てみたいなと思ってんですね。そんなわけでですね、8本も福島県を題材にしてアニメーションを作ったね、生政哲平さん、さらにまだまだね、作っていきそうな感じですね。だんだん原発事故がね、時間が経つにつれてですね、消えていく話、それをね、こういう感じ紙芝居として残すという活動をしているのは非常に素晴らしいことですね。こういうですね、福島県を題材にしてね、アニメを作る人、ね、県内にもですね、どんどんね、増えてくれるといいなと思ってるんですけどね。はい、それではまた次回よろしくペンキションお願いします。本日もお聞きくださいまして、本当にありがとうございました。